0: Começa agora o programa hashtag O Mundo Cibernético em Informações e Entretenimento.
1: Os assuntos mais comentados sobre o mundo da tecnologia vocês saberão aqui. O programa hashtag e olá, Cedro Martins, como que você está?
0: Olá, Rogério Ribeiro, eu vou bem. Mais um prazer estar aqui na sua presença, comandando mais um episódio do programa hashtag. E hoje nós temos um assunto muito interessante, muita informação no Hashtag Taon tá e, claro, a nossa dica de entretenimento.
1: Vamos começar, então, com o nosso assunto do dia. Hoje, nós vamos chegar aqui com um tema que não é novo por aqui, né, como o Sarah disse. O que o 5G impactará na internet das coisas? Porque para quem não sabe, essa tecnologia já chegou aqui no Brasil e passo a passo está ali chegando em outros vários estados, não é? Então, de simples aparelhos para fazer ligações, os celulares viraram verdadeiros computadores de bolso. Boa parte dessa evolução ocorreu por causa da internet. Redes mais estáveis e também rápidas têm possibilitado, agora que o dispositivo é né, inteligente, façam parte do nosso dia a dia, como propriamente os smartwatches, que são os relógios, aqueles relógios mais tecnológicos, não é? Smart TVs, também, aspiradores de pó, geladeiras, fechaduras e, entre outros. A tendência, segundo os especialistas da tecnologia, é que a chegada do 5G acelere a popularização e eficiência da chamada Internet das Coisas, né aquela IoT, que é na sigla no caso americana, né? I O T. Em resumo, as redes que permitem vários equipamentos conectados ao mesmo tempo e também funcionando para diferentes objetivos, como lâmpadas de casa e até mesmo Carros autônomos, olha aí César, é ou não é um dispositivo
0: inteligente? É um dispositivo inteligente que vem para facilitar a vida né? Aspirador de pó inteligente, você vê que você pode sair de casa e deixar ele fazendo um serviço por você. Mas para quem está curioso e quer saber o que é um dispositivo inteligente, chamados de smart, que é inteligente ou então esperto na tradução direta. Os dispositivos inteligentes são capazes de executar tarefas de maneira autônoma, é o que nós estamos falando, você pode sair de casa e deixar lá que ele faz sozinho. Ou seja, sem nenhuma ou pouca interferência humana. Para isso, eles costumam ser desenvolvidos com servidores de controle estruturais para armazenamento de dados e sistemas com inteligência artificial. Mais uma vez, tanto falamos da inteligência artificial, olha ela aparecendo aí nos dispositivos inteligentes ou então nos smarts. Alguns exemplos são lâmpadas que podem ser ligadas por comando de voz, aspirador de pó robô que consegue identificar obstáculos e desviar dos objetos, refrigeradores, olha que interessante isso, refrigeradores que avisam quando a comida acabou e sugerem lista de compras. Olha só, além de acabar e ser avisado, você vai receber uma listinha. Mas para tudo isso, qual é o papel fundamental para que tudo isso funcione? O que que vai ser destaque daqui para frente, Rogério?
1: Olha, esses equipamentos eles precisam ali ter uma conexão constante com a internet. Logo a chegada do 5G permitirá que mais consumidores tenham acesso a essas tecnologias. A internet das coisas, né, como nós já falamos aqui, é um conceito que objetos e utensílios são interconectados pela internet e também interagem entre si com a inteligência. Com maior, claro, interconectividade, a vida das pessoas podem se tornar muito mais prática. Então, ou seja, essa internet das coisas vai acompanhar o próprio dia a com o próprio hashtag, não é mesmo?
0: Mas olha só, Rogério, as pessoas acham que é muito além, que está muito distante. Não está. A gente vai falar agora sobre a internet das coisas no nosso dia a dia. Agora com a implementação do 5G em território nacional, com valores mais acessíveis, a difusão do 5G... A tendência é que produtos inteligentes fiquem cada vez mais inseridos no nosso dia a dia. Então vai ser cada vez mais natural as pessoas terem esses dispositivos smarts, como traduzimos, dispositivos inteligentes. Como eles, assistentes de voz, iluminação inteligente, carros autônomos e cidades inteligentes. E A indústria ganhará ainda mais velocidade e a saúde avançará com a telemedicina e novos recursos para cirurgia. Hashtag, eles estão é, preparados para tanta autonomia? Rogério, você está preparado para ter tanta autonomia no seu dia a dia?
1: Olha, a única coisa que eu posso dizer que eu estou preparado é para ter alguém passando uma aspiradora aqui na minha casa, porque isso realmente vai ser uma coisa boa.
0: É uma coisa que vai ajudar bastante, né?
1: <risos> muito, muito. Olha, e por falar em ajuda, quero falar aqui de uma outra coisa. Está presente e na nossa vida, principalmente aqui dos brasileiros. Eu quero falar sobre o PIX Internacional, que vai permitir transferências entre mais de 60 países. O que você acha disso, César?
0: Olha, se o PIX, em território nacional, facilitou as transferências... Aliás, uma coisa que eu vi é, recentemente muito interessante dizer que até o próprio caixa eletrônico está entrando um pouco em desuso por conta do próprio PIX, porque hoje você não precisa sacar para pagar uma pessoa, você faz uma transferência instantânea, né? você faz aqui e recebe ali. Então o PIX transformou o modo de se transferir dinheiro no Brasil e promete agora para ser uma coisa internacional. E quantos países estão nesse projeto, Rogério?
1: Olha, vamos falar sobre isso exatamente agora. O PIX Internacional está mais próximo do que se imagina, segundo o jornal O Globo. As transferências instantâneas de dinheiro entre países com áreas diferentes já estão em fase de testes. Chamada Nexus, a iniciativa permitirá fazer transações bancárias em menos de um minuto para qualquer país que já tenha ali o seu sistema instantâneo de pagamento implementado pelo Banco Central. Como o PIX, no caso do Brasil colaboração deverá incluir mais de 60 países. Atualmente, estão ali sendo feitos vários testes aí nos sistemas financeiros da Malásia, Singapura, e também da zona do Euro, pelo Banco da Itália. Então, por enquanto, o Banco Central Brasileiro está como, entre aspas, observador do projeto. Agora, veja só, César, é uma notícia muito
0: boa, é uma notícia excelente, né? E você pensar que vai ser é, transferências em diferentes moedas.
1: Muito. E agora, você sabe como que isso vai funcionar?
0: Olha, deve ser um pouco complexo, mas tenho certeza que quem está acompanhando a gente vai conseguir entender melhor como vai funcionar isso.
1: Olha, como o Nexus funcionará? Prestem bem atenção. O projeto Nexus, ele está em desenvolvimento, como nós dissemos aqui, pelo Bank of International Settlements, que é o BISA, a organização internacional responsável pela supervisão e cooperação entre os bancos centrais. O sistema ele deve se basear em dois pontos. Criação de um software que conectará ali, os sistemas de pagamento instantâneos de todo o mundo em um só lugar, possibilitando a troca de informações. E também o chamado Nexus Scheme que deve estabelecer regras básicas para a comunicação entre os países, Vamos aquelas famosas, abre aspas. Conectar sistemas de pagamento instantâneos bilateralmente faz sentido quando dois países têm relações próximas e um fluxo significativo de pagamentos. No entanto, uma abordagem mais escalável é necessária para criar uma verdadeira rede global de pagamentos sem fronteiras. Fecha aspas. Quem disse isso foi a organização em relatório. E claro, ainda não se sabe quando e se o sistema será lançado oficialmente. Mas, que é uma boa notícia, é principalmente para quem viaja, não é mesmo? Que ali vai viajar e de repente precisa pegar algum dinheiro, fazer alguma outra coisa do tipo. Olha, aí fazendo um outro adendo também, você comentou, César, referente ao caixa eletrônico, não é? E eu mesmo não uso o caixa eletrônico. Era difícil andar com dinheiro na minha carteira. E agora, principalmente com o Pix, esses pagamentos digitais que também já falamos aqui no hashtag por diversas vezes, realmente eu também acredito que está ficando obsoleto. Olha, eu tenho uma nota de 10 reais na minha carteira e eu não faço ideia quanto tempo que ela está lá.
0: Realmente o, a cédula o dinheiro vivo é, está entrando em desuso, é, o caixa eletrônico parece que está indo junto com ele, e, e os sistemas estão se aprimorando cada vez mais, né? sistemas que eram nacionais, agora vão ser transformados em internacionais realmente é uma coisa que a gente observa, Espera que realmente aconteça né? porque como você disse no final ainda não se sabe uma data e se será lançado, sabemos que tem muitas organizações e instituições financeiras que serão contra esse projeto mas esperamos que os governos dos seus respectivos países tenham um braço forte para sustentar essa essa iniciativa porque vai ser bom para todo mundo.
1: E por falar em braço forte, vamos deixar aqui um beijo para nossa Fabi, que acabou de colocar aqui um comentário, dizendo que ela não tem nem 10 reais na carteira física, que está virando lenda. Porque a Fabi trabalha com criptomoedas,
0: ela jamais
1: precisará ali de notas físicas.
0: Está em um estágio novo. Vocês sabem que semana passada eu precisei pegar um ônibus e eu não estava com o meu bilhete único. Não tinha como recarregá-lo e eu tive que eu troquei no serviço, a pessoa tinha uma de 10 e eu fiz um Pix é, no valor. Eu fui passar no ônibus, o motorista não tinha troco. Em resumo, eu fui até o ponto que eu tinha que ir sem pagar a condição, porque o motorista não tinha troco. Você vê que até os próprios é, lugares que recebem dinheiro não tá tendo como cobrar em dinheiro, porque a tecnologia está é, disseminando né, várias maneiras de você pagar as coisas.
1: Verdade. Hum. Verdade, eu me lembro quando começou, o Uber começou aqui no Brasil, eu não sei se ainda existe isso, né, porque eu não pego tanto Uber, mas eles recebiam também dinheiro em espécie, né, eu não sei se ainda hoje tem essa possibilidade.
0: Ainda tem, ainda tem, mas também já está já tá sendo imputado o pagamento por Pix, antes você tinha que mandar uma mensagem para o motorista para saber se ele aceitava Pix, agora já tem como você selecionar, a maioria dos motoristas aceitam, é raro você encontrar um motorista que não tem, e a 99 aceita ainda na maquininha, né? De débito. Débito, é crédito não, só o débito. Né? O crédito você faz pelo próprio aplicativo, né?
1: Olha só que interessante. Quem diria que anos luz atrás, naquela época que os táxis ta- viravam aquela chavinha para começar a rodar a corrida, já estaríamos aqui. E por falar, na verdade, entre mundos tecnológicos, você quer fazer essa próxima chamada, Sandra, de um assunto que a gente também fala pouquíssimo aqui no hashtag?
0: Olha, tem um assunto que a gente fala bastante nada melhor do que no nosso 45 quinto episódio lembrar dele, né? Estamos falando do metaverso e como está o universo virtual que é a aposta do Facebook já para os próximos meses. Olha só, escola, tribunal e até sala de cirurgia no metaverso. Esses são alguns dos locais que ganharam versões virtuais nos últimos meses. Mas quase um ano depois do anúncio, o universo virtual da empresa, os serviços representam ainda uma pequena fatia da rotina dos usuários no país. Ainda é preciso um esforço para apresentar o metaverso para internautas. A palavra é desconhecida para metade dos consumidores brasileiros, segundo uma pesquisa da consultoria Accenture. Ao mesmo tempo, o interesse pelo metaverso em pesquisa na internet está menor. Dados do Google indicam que as buscas pela plataforma tiveram um pico em dezembro do ano passado, em 2021, e entraram em queda durante o ano de 2022. Para ganhar a atenção dos usuários, o metaverso precisa de melhorias, olha só. É o que avalia Carlos Afonso de Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ele destaca que uma versão mais avançada do, meta, do metaverso depende de capacidade de processamento gráfico. Olha, o óleo 5G vai ser fundamental aí também, hein? Redenização de esforços físicos para o mundo virtual e outros avanços que levarão algum tempo para ficarem prontos. Agora a pergunta que fica é se vocês se perguntaram como entrar no metaverso. Você já fez essa pergunta? Eu fiz sim, Rogério. Eu queria saber como que eu entro no metaverso. Eu não faço ideia para falar a verdade.
1: Olha, eu também já me fiz essa pergunta por diversas vezes. E essa é uma das dúvidas das pessoas aqui no Brasil que buscam ali mesmo no Google como entrar no metaverso. César, existe alguma resposta ali adequada
0: de como fazer isso? Então, Rogério, essa não é uma dúvida só nossa, é uma das principais dúvidas de pessoas aqui no Brasil que buscam sobre o metaverso núcleo. Mas não há uma resposta direta para ela. Isso porque o metaverso não é uma plataforma, nem um lugar específico na internet. Se a ideia é acessar plataformas que se relacionam com o conceito em diferentes níveis, há algumas opções à disposição. Elas podem ser usadas no computador ou no celular e, em alguns casos, dispositivos que precisam de mais capacidade para rodar os gráficos. Mas o metaverso cresce e ganha mais adeptos. A Justiça Federal, na Paraíba, realizou nesta terça-feira a primeira audiência no metaverso em todo o Brasil. A sessão conciliatória colocou um... a Caixa Econômica Federal frente a frente no ambiente de realidade virtual com uma empresa que foi acionada pela pendência de pagamentos de empréstimos. Então lá na Paraíba já aconteceu, na última terça-feira, tem dois dias de quando está sendo gravado esse episódio, uma audiência de um tribunal federal colocando a Caixa, que é um instituto, um banco do governo, contra uma empresa que está sendo acionada. E as pessoas não estavam no mesmo ambiente, gente, eles estavam no metaverso, na realidade virtual. Então, para as pessoas entenderem, a plataforma metaverso não existe, assim, uma uma plataforma, vou entrar no Facebook, vou entrar no Instagram, não existe, vou entrar no metaverso. Existem empresas, instituições governamentais, bancos, tribunais, utilizando da realidade virtual, da realidade aumentada, para unir as pessoas em lugares diferentes dentro do metaverso. É diferente, hein, Rogério?
1: Ela é bem diferente. Essa notícia também acabou pegando bem. É, surpreso. Imagina aqueles avatares andando, aquelas... E as coisas seguindo. É, me lembro também de tempos atrás ter visto é, até empresas já comercializam terrenos no metaverso. E é, até mesmo houve shows, né? É, propriamente dito ali, uh, no metaverso. E trazendo, teve uma CCXP, para quem não sabe, uma feira geek. É, eu participei porque eu tenho esse lado bem forte em mim. É, foi um ambiente similar ao metaverso. Era um mundo ali, e existiam várias ilhas pequenininhas que eram interligadas. Então eu me transportava para a ilha X, e dentro dessa ilha eu participava de diversos eventos, desde palestras, shows,. É de negócios, apresentação de filmes, ou seja, é uma realidade que está bem, bem próxima, hein, César?
0: Muito próxima, e, e ela vai chegando, no, eu acredito que ela não vai ter assim um, um marco né, dela, hoje estreou o metaverso, ela está chegando, ela está sendo implementada, ela está sendo introduzida no dia a dia das pessoas, e quando a gente menos perceber, a gente já vai estar tá usando a realidade virtual para encontros, para julgamentos, espero não ter quem nenhum, no máximo como ali com uma, uma plateia né? não sei se é o certo dizer que julgamento tem plateia, mas aquelas pessoas que vão ao tribunal, mas eu quero ficar bem distante Ô, Rogério, agora tem uma notícia que você vai contar pra gente que envolve nos protagonistas do hashtag quem que é o protagonista do hashtag?
1: olha, eu tenho certeza que logo mais ele vai querer também comprar o hashtag, porque ele é assim falando de nada mais nada menos do que o Elon Musk. Pois é, vejam só. Fotos, notas de dólar e mais. Os itens de Elon Musk que estão sendo leiloados pela ex-namorada do bilionário. Olha aí, olha aí. Fotos da juventude, nota de dólar assinada e outras recordações da juventude de Elon Musk Estão sendo leiloadas nos Estados Unidos. Os itens foram anunciados pela ex-namorada do bilionário. Há itens curiosos nesse leilão, Cesar. Por exemplo, segundo a RR auction que organiza ali o leilão, pequeno cartão foi dado para Jennifer no final de 1994. E tem um recadinho ali em manuscrito que diz: Feliz aniversário, Jennifer. E aí, claro, entre um belo parênteses, também conhecida como...
0: Elon Musk é romântico, hein? Com
1: um amor, Elon. Outro item também. Olha e bem romântico, hein? Outro item que atrai interesse ali é a nota de um dólar assinada por Musk. Até a última apuração do nosso hashtag, ela havia recebido nada mais nada menos que 27 lances, gente. Isso é avaliada Em mais de 7.600 dólares. Vamos ali, no dólar de de hoje, 38.700 reais. Olha só, faz uma assinatura para mim, por favor, numa nota de 2 reais aí, vai, sério? Olha, um colar.
0: Na nota de 200 vai valer mais que é raro, hein, Rogério?
1: Verdade, verdade. Logo mais vai valer aí 1 milhão de reais. Olha, um colar também de esmeralda que Musk deu de presente para Jennifer. Um bem está sendo um leiloado e chegou a cerca de 6 mil dólares, aproximadamente de 30.600 reais. Após 32 lances, gente. Olha, de acordo com né, a RR Action, é, a pedra preciosa ela foi retirada de uma mina lá na Zâmbia e era propriedade ali de Elon Musk. A ideia né? para quem não sabe pai, né, do Elon Musk, tem ali minas, né, de diamantes na África, mas não vamos entrar nessa seara, <risos> né? <risos> O site... Agora até eu fiquei sem graça, porque vamos deixar para lá. O site da Casa de Leilões, tem ali sede tipo, lá em Boston, no caso nos Estados Unidos, reúne 21 itens sobre Musk incluindo 18 fotos tiradas dele na década de 1990. Entre as fotos, né, o registro em que o empresário aparece ali usando o computador em 1995 e que também atrai o maior interesse na nossa última apuração, o item ele recebeu 27 ofertas e os lances já passaram de 1.600 dólares. Também ali, um dólar de hoje mais ou menos 8.100 reais. Agora, César, eu te pergunto, não é tudo isso mesmo?
0: Olha, eu, eu me questiono do interesse das pessoas a isso. Não sei, eu não consigo enxergar uma forma de investimento, se isso pode valer mais no futuro. A gente não, não sabe o que Elon Musk pode se transformar, pelo caminhar, ele vai ser uma pessoa histórica para o mundo. Então, talvez as pessoas pensem no investimento. Tem um item de Elon Musk hoje, pagando essas quantias, podem valer mais no futuro. Mas, enquanto você falava, eu fiquei curioso, Rogério. Quanto tempo e se haveria tinta de caneta suficiente para Elon Musk dar uma assinatura em cada nota de um dólar de toda a fortuna dele? E eu acho que ele não seria capaz, a mão dele iria cair se ele fosse assinar uma por uma. Porque devem ser muitas.
1: Olha, com certeza, eu acho que ele iria desenvolver alguma tecnologia ali, dentro da Tesla, de qualquer outro lugar, para ter ali essas assinaturas de forma automática, do jeito que ele é, né?
0: Com certeza, você falou, lembrou bem.
1: Não é fazendo muito né, um, um juízo de valores ali, mas é engraçado porque se as, você parar para analisar, olha desde sempre ali, né, vamos colocar 94, são muitos anos atrás, que mostra essa questão que nós já falamos aqui. É claro, são opiniões apenas referente a um determinado comportamento de Musk, referente ao seu egocentrismo. Falamos bastante sobre isso quando ele anunciou ali, lá atrás, outros episódios, hashtag, quando ele anunciou que gostaria de comprar o Twitter. Então veja o qual esse egocentrismo, esse preciosismo já estava no Musk. Porque muitas pessoas até acreditam que isso possa ter surgido depois da mídia, né, de, da fortuna que ele vem ali contabilizando. Mas na verdade, olhem os sintomas aí, gente.
0: É, ele já apresentava sintomas, não é Rogério? Agora veio à tona, é namorada também vai faturar uma grana boa, hein? Agora Rogério, conta pra gente qual, qual é o nome do nosso dica de entretenimento hoje, qual é a nossa dica?
1: Essa dica de entretenimento é tá um pouquinho diferente. Ela veio e não mais nada menos do que o Pedro, o nosso editor. Um beijo pro Pedro, pro Rick. Sabia novamente. É o jogo Watch Dogs. Você já jogou, César, esse jogo?
0: Olha, eu não conheci esse jogo, Rogério, sendo bem sincero.
1: Olha, eu já joguei porque, como eu disse há pouco, né? eu sou um geek. Quem não sabe que, resumindo, são nerds que gostam da cultura pop. Patrinhos, videogames, tudo. E sim, já joguei os três jogos de Watch Dogs, e é muito, muito bacana, vejam só. Ambientado em Chicago, onde uma rede central de computadores conecta tudo e todos. Watch Dogs explica ali o impacto da tecnologia na nossa sociedade, usando ali a cidade como sua arma. Ou seja, você embarcará em uma missão pessoal para lhe distribuir a sua própria versão de justiça. E olha a sua arma nada mais nada menos que uma cidade, exatamente, Watch Dogs ela acontece em uma cidade viva, totalmente simulada obviamente, mas usando nada mais nada menos do que o seu smartphone, pois é, Aire, você tem um controle em tempo real da infraestrutura da cidade, aprisione no caso seu inimigo em um engavetamento de carros, manipulando semáforos, parando um trem, ou até mesmo você embarcando nele para poder escapar ali das autoridades. Outra coisa, evite a captura por pouco, erguendo rapidamente uma ponte levadiça. Imagina que você está ali, correndo, fugindo de alguém, e no caso, né, isso acontece principalmente em Londres, na Inglaterra, existem essas pontes levadiça, então, isso, e também no caso de Chicago, isso, você vai conseguir fugir ali dos seus perseguidores, né? E no caso, qualquer coisa conectada ao CTOS pode se tornar uma arma. Então, ou seja, você vai ter a sensação de ter uma cidade em suas mãos. E olha, fazendo até, indo até um pouco além, César, esse jogo ele é muito bacana porque ah, o indivíduo está ali, ele é um hacker, então ele quer dinheiro. Por exemplo, ele precisa de dinheiro. Ele não faz um assalto à mão armada. Ele simplesmente pega o celular dele, Chegamos a supor próximo a você e através do sistema Bluetooth ou a rede wireless ou qualquer outra coisa, ele consegue entrar na sua conta bancária e tirar o valor que está ali dentro. Outra coisa bacana é que através desse dispositivo do celular, ele consegue ver o seu nome completo, a sua profissão e até o seu status judicial. Então, olha, para quem gosta de videogame,
0: é uma boa opção. É um bom jogo pelo que eu ouvi, Rogério, é interessante e olha, não achem que é só jogo hein gente, tem muita coisa que o Rogério falou agora que acontece na vida real. Vemos alguém muito perto de você ali, desconfia, você não conhece, vai um pouquinho pra longe que ela pode estar copiando seus dados do seu smartphone, que hoje tá tudo ligado a tudo, e todos ligados a todos.
1: E olha, e por falar tudo ligado a tudo e tudo ligado a todos, nós aqui do programa Hashtag estamos sempre ligados a vocês, hashtagers. e... É uma notícia não tão boa, mas o nosso hashtag ele acabou por aqui, mas seguimos interligados. Então muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente na live, a todos que estamos escutando o seu programa ali de podcast favorito, muito obrigado. Vocês fazem e são o hashtag. Eu peço para que vocês que estão escutando agora, até mesmo aqui, nossa live, indiquem para outras pessoas e para quem não está seguindo ainda o perfil do hashtag. Isso é muito importante. Não vai custar nenhum dinheiro, não vai custar nada. Apenas sigam. Sigam que isso vai fortalecer cada vez mais o nosso programa. Então, muito obrigado, César, por mais essa parceria de
0: hoje. Eu que agradeço, Rogério. Muito bom, um episódio muito legal, com muita informação e o assunto do dia relevante demais. E olha só, para os próximos 10 seguidores, vai ter a promoção. Os próximos 10 seguidores vai ter a honra de ser os primeiros a estarem no nosso programa episódio que estiver no metaverso, um dia chegaremos lá, você pode ser o que vai estar junto com a gente, só basta seguir a gente <risos> segue para não perder que a gente vai chegar lá, a gente não sabe quando que vai ser implementado, mas estaremos no metaverso em realidade virtual, isso eu garanto para todos que estão ouvindo.
1: na dúvida, segue <risos> muito bom, muito bom, obrigado César, obrigado Pedro, Rick e também Fabi, obrigado por mais um episódio, eu esperamos vocês aqui na semana que vem e é isso aí, muito obrigado, gente, um abraço, até mais.
0: É isso aí, gente, obrigado. Até mais, Rogério.